0: שבעים שנה, שבעים ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז המדינה. מגישות שירי לבערי וענת שרון בלייס. חירבת חיזה, מאת סמך כפר
1: ערבי, השנה 1948, הזמן מלחמת העצמאות. קבוצת חיילים נשלחת לחירבת חיזה על מנת לגרש משם את חיילי האויב המסתננים. בפועל מגרשים החיילים את תושבי הכפר והורסים את בתיהם. חייל אחד מרגיש שהמעשה אינו מוסרי, אך הוא אינו עושה דבר לעצור את חבריו. החייל הזה הוא הקול הדובר. הוא המספר את סיפורה של חירבת חיזה, את הסיפור שראה אור בתחילת 1949, והפך מאז ועד היום לאחד הטקסטים המרכזיים בשיח אודות הסכסוך הישראלי ערבי.
2: איזה מקומות יפים יש להם. עכשיו זה כבר שלנו.
1: חירבס חיזהה הוא שם דמיוני, אבל הסופר ס"י יזהר היה שם במלחמה עם החיילים.
2: אחד הדברים המפלצתיים שעשו היהודים בארץ זה הריסת בתי הפלסטינאים. על זה הם ניסו להגיד שזה עונש, שזה מרתיע וכל מיני דברים כאלה, אבל אלה הם תירוצים קלושים לאכזריות שווא מקוממת. במקום של בני אדם גם מי נמצא, וכשהורסים להם, הורסים אותי. ואני לא יכולתי לעוד דבר הזה, מכיוון שזה לא אנושי. בני האדם <ח> <ובני> <ח> אדם לא הולכים לעשות את אדם לראשות ביתם ולהוציא אותם משם בכוח. כאילו הם היו חסרי זהות, חסרי אישיות, חס... ח... לא תופסים מקום. <ח> וכשעשו <ח> את הדבר הזה, זה התקומם בי הכול. הוא התקומם גם משום שגדלתי באיזה מקום שאמרו לי שיש עולם טוב ועולם אידיאליסטי, ושאנו באנו ארצה לבנות, ושכל הדברים האלה, ואני אגיד בתמימות, בנאיביות פושעת. כיבדתי
1: את דברים האלה כאמת. במהלך העלילה נדמה כי החיילים אינם פועלים עוד על פי פקודה, אלא סתם מתוך שימום, והם יורים באנשים הנמלטים וגם יורים בבהמות. סמך יזהר מתאר את האלימות וחוסר החמלה שורה אחר שורה במילים קשות מנשוא גם בחלוף שבעים שנה.
0: נו, זהו, אמר מוישה. חמישה צורות ואתה דופק לפחות אחד מהן. אמר והצמיד משקפתו לעיניו. ואנו אחריו, היינו ממצמצים בעינינו מצמוץ שבטרם ירייה ראשונה. ואותם הארבעה שממול, שבדיוק עתה תש כוחם ועשו ריצתם הליכה כבדה ושפופה, ירדו בזה אחר זה לחריץ ועדיקתן, ואחד אחד גם יצאו ועלו. וכשעלה האחרון, שרשר הצרור הראשון, והארבעה נראו נופלים. אחר כך קמו שלושה, ופתחו בריצה גולשת לקראת מחבור השיחים הקרוב. 1-0 צעק שמוליק והשתחווה כלות בהדרת נימוס אל גבי, בו ברגע קם הרביעי ורץ אף הוא אחר חבריו. איסטנא קדיש, אמר גבי אל שמוליק והשתחווה כלות לעברו. אז שרשר הצרור השני, ותכף לא השלישי. הארבעה במרחק צנחו כולם. משהו בתוכי נשתנק. הזמן נעצר לרגע, והכל היה לא חשוב. שרבבנו צוואר להיטיב רעות, לראות היטב. מוישה לא אמר דבר. פתע קמו שניים שם ורצו, ובטרם ידענו מה, קפצו ונעלמו בין השיחים. אחר כך קם אחד נוסף ורץ, וכשקם הרביעי, ניתח הצרור הרביעי, הלק כפף רגע, שהה וקם צרור חמישי. הוא לא רץ, אבל הלך. אחר כך החליט כנראה לזחול. פתאום התחיל להתגלגל ונבלע בעשבים. לא היה אותם לראות. ההתחרות לא הוכרעה. כל העניין נסתאב, ולא היה חשק עוד להתווכח. הרגשתי שאי אפשר שלא אומר מילה, ואמרתי, הניחו להם, בין כך וכך לא תפגעו. זה סתם, חבל. ולאו דבריי, אלא שאיש לא הקפיד.
1: יזהר שימש אז כקצין מודיעין, ובנו, פרופסור ישראל סמילנסקי, מחזיק את המהדורה הראשונה של הסיפור, ושב איתי אל האירועים שהובילו את אביו לכתיבתו.
3: יש כאן את המהדורה הראשונה של חרבת חיזה, שיצאה בספטמבר 49, כן, התאריך הוא 1.9.49. ומה שעשה הכוח של יזהר, זה לעשות סיורים בשטח וכן הלאה, ובאחד הסיורים האלה... הוא היה עד למקרה שתופסים שבוי, שלא עשה שום דבר, ושמתעללים בו וכן הלאה. והדבר הזה הרתיח אותו, וכבר בסוף אוגוסט של אותה שנה הוא כתב את הסיפור השבוי. אז אצל בן גוריון כבר גמלה ההחלטה לשלוח את צה"ל, לעשות כוח גדול מאוד, שיתקיף את המצרים ויניס אותם מגבולות ארץ ישראל. כלומר... עד אחרי הגבול הבינלאומי ברפיח. בראש הכוח הזה הוא העמיד את יגאל ללון, וסגנו היה יצחק רבין. יחד עם המצרים נסוגה רוב האוכלוסייה שהייתה ברצועת החוף. בכפרים הערביים נשארו אנשים שלא היו יכלו ללכת. נשים עם, ילדות, עם ילדים קטנים, נחים, בסיפור מוזכרים עיוורים וכן הלאה. אבל הכפרים ברובם היו ריקים. האנשים שהגיעו לבית חנון היו שם במצב מזעזע. לא היה להם לא איפה לגור, לא היה להם מה לאכול, לא היה להם שום דבר. והם השאירו אחריהם משקים עם, עם מזון וכן הלאה, והשאירו בני משפחה, נשים, הורים, כל מיני דברים כאלה. ככה שהתחילה הסתננות מכיוון בית חנון לכפרים שהיו ברצועת החוף הזאת. הפקודה שהוריד יצחק רבין, וישנה וכן הלאה, זה לגרש את המסתננים, לזהות את המסתננים ולגרש אותם. הפקודה הזאת הגיעה לידיו של קצינה המבצעים של מחוז השפלה, והוא שינה אותה והוא הוסיף אותה. הפקודה פה בידי, התפקיד לסרוק את הכפרים, ופה רשימת הכפרים, ביניהם חירבת חזז, וסעיף ג' הריסת הכפרים והריסת בתי העבד.
1: למרות הסיפור הביקורתי, ואולי בזכותו, ס"ח יזהר הוזמן על ידי ראש הממשלה דאז, דוד בן גוריון, להצטרף לכנסת. אבל אם בשנת 1949 הספר התקבל באהדה ובהבנה, הרי שבשנת 1978 כבר נשבו במדינה רוחות אחרות. באותה השנה יצר הבימאי רם לוי את הסרט חירבת חיזהר עבור הטלוויזיה הישראלית. אלא ששידורו נדחה בשל סערה ציבורית וטענות כי הוא מבוסס על סיפור שקרי.
2: אש? (אומר בערבית: יאללה, לך מכאן ואל תיקח לך כמוך). לא, לא, לא. או אתה או הכמוך. לא,
3: לך מפה, תהיה מפסיד שלא הורגים אותך. לך מפה כבר. גבי, אתה השתגעת. משה, תן לי לגמור אותו פה, מה אתה צריך את הנבלה הזאת? תשב בשקט, בסדר? יאללה, האמש, יאללה! ראוי להזכיר
1: בהקשר התוכנית גם את שירו של נתן אלתרמן, זאת, מקרה, דומה ופורסם ממש באותה תקופה בזמן מלחמת העצמאות. וכך אלתרמן כותב שם בין היתר. חצה עלי ג'יפ את העיר הכבושה, עז וחמוש, נער כפיר, וברחוב המדובר איש זקן ואישה נלחצו מפניו אל הקיר. והנער חייך חלב, אנשא המקלע, ונישא. רק הליט הזקן את פניו בידיו, ודמו את הכותל כיסה. אז גם המילים הקשות הללו לא הרתיעו בשעתו את בן גוריון, והוא שלח את השיר הזה לכל החיילים. פרופסור ניצה בן ארי, שכתבה את הביוגרפיה על סמי חזהר, נזכרת בימים בהם קראה את
4: הסיפור כנערה, ובדמותו הנערצת של הסופר. אני זוכרת שכמו כל אחד התפעלתי מה... מהאומץ להציג שאלות כל כך קשות. אבל עד שלא פגשתי את האיש ועד שלא שמעתי את כל השערוריות שהיו סביב הספר הזה, לא, לא קלטתי עד כמה הספר הזה הוא ספר חשוב. הייתה, נגיד, בכנסת, דיברו בעד ונגד, עיתונאים דיברו בעד ונגד, אבל הם דיברו מאוד מתוך הכרה שהוא עשה דבר חשוב. אם הם מצדדים בזה ממש או לא, זה, זאת הייתה שאלה אחרת. אבל הרוב היו, חיו בתוך הרגשה הזאת שעושה דבר מאוד חשוב, כי הוא דיבר על מוסר וטוהר הנפש של החיילים, של חיילי צה"ל. אני קוראת לזה דו פרוזה, מפני שזאת כתיבה. שהוא תיעד עד לאחרון הפרטים. אין שם, כולל מתי הדורה פרחה, או מתי איזה צבע יטע שמראה באיזה שלב בשנה הזו. כולל שהוא זכר את כל הפקודות שהוא קיבל. האנשים שהיו בתש"ח, הם ידעו שמה שהיה באמת היה כך, שרק שאלה, אם זה היה הכרח. הכרח ועל יגוני, או שזה אפשר היה גם להסתדר אחרת בלי זה. אחרי שלושים שנה, זה כבר היה אחרי ש... איך נגיד את זה? התפתחה כבר הסיסמה "יורים ובוכים", שאמרו, כן, השמאלנים האלה יורים ובוכים, זה, זה ממש מאפיין אותם. והרבה מאוד אנשים... כולל טומי לפיד, שאני מצטטת אותו כאן, אמרו שהדברים האלה בכלל לא היו.
3: יזהר היה מורה לתנ"ך, והוא לימד את חבקוק, והוא זכר את הפסוק, הנני מקים את הכסדים, הגוי המר והנמהר, ההולך למרחבי ארץ, לרשת משקנות לא לו. והעניין הזה של להרוס בתים, לשרוף בתים, לא שלך. משקנות לא לו, לא. המשיך להכעיס אותו, להרגיז אותו, הוא התמרד נגדו כל ימי חייו, עד ימיו האחרונים.
1: סמך יזהרו, בשמו המלא, יזהר סמילנסקי, שייך לסופרי דור תש"ח. הוא נולד ברחובות, למד הוראה והיה למורה משפיע ואהוב שגם כתב ספרים רבים בתחום החינוך. הוא שימש כחבר כנסת החל מהכנסת הראשונה ועד לשנת 1969.
4: זו הייתה תקופה אחרת, תקופה שבה בן גוריון לא רק קיבל ביקורת אלא עודד אותה. היו לו התכתבויות רבות מאוד עם עיזה, בכולם הוא ממש מלבן איתו דברים. הוא בעצם ידע שבשורות מפ"ם הלכו רוב הסופרים הצעירים, ובמפאי לא, חסר סופר כזה. והיה מאוד מרוצה מקיומו של ליזר, עד כדי כך שבשנים הראשונות גם לא דרשו מליזר שום דבר אחר לעשות, אלא לשבת בכנסת ולפאר אותה ולכתוב. והיו כאלה שלגלגו ואמרו, כן, הוא יושב בכנסת, מדי פעם הוא משמיע איזה נאום מלא מילים יפהפיות על, אני יודעת, על זה שאסור... לכתוב פרחי בר, אחד הנאומים היפים ביותר שהיה בכנסת. ושאר הזמן הוא ישב וכתב, וזה היה מקובל על כולם שהסופר שלנו, חבר הכנסת הצעיר, יכתוב ויהיה, ויכתוב כתיבה בועטת.
1: בשנת 1959, לאחר פרסום הרומן ימי צקלג, הוענק לס"ח-א-ז"ר פרס ישראל. ואז באו שנות השתיקה הארוכות, בהן לא פרסם דבר עד שנות ה אז שב יזהר וכתב סיפורים ורומנים על ימי ילדותו וגם על מלחמת יום הכיפורים. בסוף הסיפור חרבת חיזה משווה המספר בין גירוש הפליטים הערבים לגירוש היהודים באירופה. הוא זועק זעקה גדולה ומרה, אבל אינו מסרב פקודה ואינו עושה דבר.
2: כל זה אירע עוד מכבר, אך מאז לא הרפה ממני. אמרתי להשקיע עוד לישון ימים. להפיג ערכו ולהקותו בשטפם של דברים. אף הצלחתי לעיתים לראות שכל אותו דבר לא היה ככלות הכל כה נורא. אולם מדי פעם מחדש הייתי חוזר וננער. תמה כמה נקה להיפתות ולהצטרף אל זו הדת המשקרים הגדולה.
4: והכתיבה שלו, גם בספר וגם אחר כך, שהוא כותב מכתב לחי עליהם. שהייתה תלמידתו, והוא כותב לה, תמיד גדלנו על התמונה הזאת של יהודים הולכים בגלות, על הדבר הנורא הזאת, הזה של אימהות שלוקחות את ילדיהם בגלות. והנה, אני רואה את זה פה לנגד עיניי, ואני לא יכול להחריש. והוא בוכה על זה שהוא לא יכול להחריש, אבל גם בוכה על זה שהוא לא יכול לקום ולעשות מעשה. זאת אומרת, יש פה גם המתלבט הנצחי שביזהר, שמספיק מבחינתו שהוא נוגע בנקודה כאובה. הוא לא צריך גם לפתור אותה, הוא לא מסוגל לפתור אותה.
1: למרות הטקסטים הביקורתיים של סמך יזהר, אמרו עליו כי הוא שנא את המלחמה, אבל אהב את הלוחמים. הוא נפטר בשנת 2006. והנה שוב בקולו קורא את הסיום של חירבת חיזה.
2: עוד מעט, ותקום בעולם, אותה שעה. שבה יפה לחזור מן העבודה, חזור עייף, לפגוש אדם, או ללכת בדד, ולחריש וללכת. מסביב סביב ירדה שתיקה, ועוד מעט תסגור על חוג אחרון, וכשתסגור השתיקה על הכל, ואיש לא יפר את הדממה, ותהא זו הומה חרש במשה מאבל השתיקה, יצא אז אלוהים. וירד אל הבקעה לשוטט ולרחוט אחרי צעקתה.
4: זה משפט מחץ, כי הצעקה הזאת של הכפרים הנטושים, תהפוך אצלו אחר כך לזעקת הכפרים, הכפרים הדוממים, השכוחים, שכבר השימות שלהם אפילו הלכו לאיבוד, ושהיו מאוד יקרים לו, כי זה היה חלק מנוף. ילדותו. עד כאן התוכנית על הסיפור
1: חירבת חיזה מאת תודה לעמוץ פרידמן על קטעי הקריאה, תודה לליטל אמירן וענת אורי, ותודה למשפחת סמילנסקל, הרשות להשתמש בהקלטות של He
4: is the a professor, so studying too.
1: Okay. Mm-hmm.